0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi, comme librairie. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Clou à l'occasion de la parution de son ouvrage Bagarre érotique, récit d'une travailleuse du sexe aux éditions Anne Carrière, dans la collection Sexapil. On y va Bonsoir Clou. Bonsoir. Aujourd'hui, on est ravis de te recevoir euh, à l'occasion de la parution de ta bande dessinée « Bagarre érotique récit d'une travailleuse du sexe » aux éditions Anne Carrière dans leur collection Sex pile C'est chouette comme dans une collection. À fond, j'aime trop. <rire> Donc ce livre qui est une bande dessinée documentaire, euh, qui se veut vraiment euh, un accompagnement euh, par la lecture euh, à la découverte en fait d'un métier qui est au final peu écrit. Récemment, on a eu un petit peu plus de parutions, mais c'est un sujet qui n'est pas encore énormément couvert et surtout accessible au grand public. Donc, c'était avec joie que nous avons reçu euh, Bagarre <rire> Érotique, d'autant que c'est une bande dessinée euh, très jolie, magnifique, <rire> qui a un style bien bien à toi, et en même temps, qui euh, me fait penser au travail aussi de Liv Stromquist, si mm. tu peux me le permettre, euh, dans cette déconstruction des sujets euh, au, au pas à pas, euh, notion etc. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai toujours un intérêt euh, pour les histoires de création. Comment, mm. en fait... Euh, tu en es venue euh, à vouloir é- écrire une bande dessinée, et donc écrire et dessiner. Mmh. Pour le coup, tu fais les deux.
1: Ben, en fait, c'est que d'abord, moi, j'ai quand même plutôt toujours dessiné. Enfin, je pense qu'à la base, mon truc, c'était quand même plus le dessin. Et du coup, j'ai fait des écoles d'art. J'ai fait les beaux-arts en Bretagne. Et puis euh, après, j'ai fait euh, une école de gravure et de sérigraphie à Bruxelles. Et je pense que justement, le, enfin, les illustrations en noir et blanc, c'est vachement emprunt de ce que j'ai fait au 75 et du coup, je faisais beaucoup de gravures sur l'ino. Et la gravure sur l'ino, c'est très contrasté, c'est très noir et blanc et tout. Et donc, je pense que c'est un truc que j'ai gardé. À la base, je voulais, dans le livre, je voulais mettre des gravures, mais j'ai pas eu le temps. <rire> du coup, voilà. Et en même temps, à côté, j'ai toujours une pratique de l'écriture, mais qui était beaucoup plus personnelle, qui était genre moins dans un but de diffusion, je pense. Mais genre, j'avais toujours eu des journaux intimes et puis j'écrivais un peu de la poésie dans mon coin et tout. Au fur et à mesure, ça s'est mélangé, mais je pense qu'il y avait besoin d'une... Il fallait que je trouve l'histoire que je voulais raconter pour vraiment le mélanger. Et du coup, voilà, je faisais pas trop trop de BD avant de faire ça. Mais après, je faisais toujours des gravures avec de l'écrit dedans. Mm-hmm. Mais c'était plus des petits écrits. Enfin, c'était pas vraiment comme une bande dessinée. C'était plus genre, ouais, comme des indices écrits dans une illustration. Et après, c'est venu, du coup, ça faisait deux ans que je faisais du travail du sexe. Au bout de deux ans, j'ai fait une petite pause parce que je suis partie en voyage. Je suis partie euh, quand même loin et du coup, je, me... je connaissais moins les codes du travail du sexe là où j'étais. Du coup, j'ai arrêté. Je suis partie au Brésil. Et du coup, ça m'a permis d'avoir pas mal de recul et tout. Et c'est là que c'est né. C'est en ayant un peu de recul, je pense que j'ai commencé à me dire que c'était intéressant de poser l'expérience.
0: Donc, ça faisait deux ans, en fait, que ouais. tu euh, te nommais comme euh, euh, travailleuse du sexe.
1: Ouais. Après, je pense que je me suis pas nommée direct travailleuse ouais. du sexe, mais ça faisait deux ans que j'étais travailleuse du sexe. Pendant un an, je faisais du sugar dating. Mmh. Du coup, là, je disais, que show... je disais que j'étais sugar baby, mais c'était pas très clair, du coup. Le sugar dating, c'est un peu de la prostitution déguisée. C'est, euh, en gros, c'est des, un site de rencontre qui est, genre, pour les hommes riches, pour qu'ils rencontrent des jeunes femmes. Et sur le site, il y a écrit qu'il n'y a pas trop le trop droit d'avoir des... des échanges d'argent, mais c'est vraiment axé sur, genre, euh, rencontre un mec, et il va t'aider dans tes projets, et puis, euh, il aura une meilleure force matérielle que toi, et donc, toi, tu pourras, genre, c'est un peu, genre, le principe du michelonnage 2.0, quoi. Et du coup, moi, j'ai commencé par ça. Au tout début, je me disais pas ni prostituée, ni escorte, ni quoi que ce soit. Après, au bout d'un moment, j'ai arrêté le sugar dating et, j'ai, et je me suis mis sur un site là, d'escorting pur. Mais je pense qu'avant, déjà, je me disais travail du sexe. En fait, les moments où j'ai commencé un peu à lire sur le sujet et tout, à un peu rencontrer des gens. C'est là que j'ai eu les, les bons termes pour me nommer, je pense. Mm. Alors, des termes où je m'y retrouvais, en tout cas.
0: Bah, on sent bien, en fait, dans ton livre, qu'on est donc dans, dans des récits, hein, puisque mmh. c'est récits au pluriel d'une travailleuse du sexe, dans des récits qui s'entremêlent entre, en effet, ta vie intime, ton histoire personnelle, mmh. et ta façon de d'expliquer et d'accompagner, en fait, les raisonnements autour de ta profession, mmh. euh, et de comment tu la défends aussi, comme une profession. Et c'est vrai que de ce fait, on est dans c- cet entremêlement qui permet de comprendre petit à petit, en fait, ton chemin de pensée. Et c'est toujours hyper intéressant, en effet, de constater qu'il faut du temps, en fait, pour avoir suffisamment de recul pour se nommer et dans les féminismes, on sait à quel point c'est important, en fait, de se nommer. Ah oui. Cette période de recul que tu euh, as pu vivre, euh, qui t'a permis d'avoir un regard euh, sur ce que tu avais vécu, est-ce que ça correspond à ce moment-là où tu t'es de suite euh, insérée dans le collectif des travailleuses du sexe Au moment où j'ai
1: pris le recul Ouais. Je pense que c'est en revenant. Enfin, en fait, quand je suis partie, j'avais commencé à lire des trucs et tout, donc je, je pense que moi, je m'insérais genre... Euh... Dans, comme dans une pensée tu te sens genre appartenir à un groupe mais que j'avais pas encore rencontré et c'est en revenant de voyage après que là j'ai euh, j'arrive même plus trop à situer dans le temps maintenant je crois que c'est en revenant de voyage mm-hmm. que du coup il y a eu un truc de en fait là j'ai eu besoin de de rencontrer des gens qui faisaient comme moi et d'avoir d'appartenir à un groupe aussi physiquement quoi et pas que par la pensée en se parlant et en se lisant entre nous et du coup là j'ai rencontré un un collectif en revenant de voyage donc euh, au milieu enfin au milieu de mon expérience de travail du sexe du coup au bout de deux ans aussi qui s'appelle Utopie, mmh. donc le syndicat des travailleurs du sexe euh, belge.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est mmh. le moment où, d'une certaine manière, tu politises ouais. aussi euh, ta place euh, dans la société.
1: Mmh. En fait. À fond. Et du coup, il y a besoin d'en parler, en fait. Il mmh. y a une espèce de, de conscientisation de la position sociale et de toute l'injustice qui va autour et tout. Qui fait que du coup là l'isolement au début qui n'était pas si compliqué à vivre parce qu'au début genre, je pense que j'appréciais enfin j'appréciais ça me dérangeait pas le côté un peu double vie et je me sentais peut-être euh, je sais pas je trouvais un attrait quoi et au bout d'un moment quand il y a la conscientisation de l'injustice là c'est plus compliqué du coup de pas en parler mmh. et c'est là que il ouais, y, y a un besoin de libérer la parole un besoin de se retrouver un besoin de la non mixité et tout
0: oui et on, on sent bien en fait dans ton dans tes récits que il y a eu des endroits euh, de pensée euh, qui sont euh succéder et euh, j'ai trouvé euh, ça très fort en fait ta scène d'ouverture avec mmh. euh, le grand méchant loup où tu euh, indiques que euh, plutôt que d'en avoir peur il faut le dresser et ça tout de suite en fait euh, ça nous met dans ton ton parce qu'il mmh. faut pas oublier euh, là on papote euh, de manière très sérieuse et ça mais en fait ta bande dessinée est quand même super drôle drôle dans le côté incisif en fait il y a des mmh. moments où on est euh, c'est dans une langue vraiment très spontanée, très vive, euh, très brute, en fait, qui mmh. fait du bien aussi euh, euh, quand on raconte des récits qui peuvent être euh, euh, si inhabituels, en fait, aussi, et, et qui peuvent nous désaxer, nous euh, bouleverser, mmh. euh, en tout cas, euh, qui viennent nous troubler, ça c'est sûr. Mmh. Et donc, c'est de choisir pour toi euh, cette scène d'ouverture euh, sur le grand méchant loup comme étant ton premier rêve sexuel, en fait, ce moment où on t'en parle à l'école du grand méchant mmh. loup et de la peur qu'on doit, nous, femmes, ressentir dans sa présence, que ça arrive dans ton rêve euh, et que tu souhaites partager ce premier souvenir, en fait, comme ouverture, ça a été directement ton envie où tu travaillé par différents récits, donc tu fait tes planches euh, et après tu fait un montage euh, au fur et à mesure
1: c'est un peu des deux. C'est euh, En fait, le tout premier chapitre que j'ai écrit, c'est le deuxième. Donc, c'est celui où je raconte ma première passe. Je l'ai pas écrit en mode, je vais écrire une BD, un livre et tout. Je l'ai juste écrit comme ça. Et je pense que c'est parce que j'avais besoin de poser l'expérience et tout. Et je me suis dit, bon, bah commence par le commencement, la première passe. Et en fait, c'est le premier, du coup, sur le Gros méchant c'est le deuxième que j'ai écrit. Donc, c'est quand même assez... En fait, il y a eu un peu de remaniement. Euh, mais c'est quand même très chronologique parce que, en fait, vu que j'ai mis deux ans à l'écrire, je trouve que ma vision du travail du sexe et comment je me pense moi-même a vraiment beaucoup évolué mmh. pendant les, l'écriture. Et du coup, c'était important de garder un peu une chronologie, sinon, en fait, je trouve qu'on sent un peu justement le développement de la pensée na- et de l'analyse parce que j'ai gardé ça. Et euh, ça aurait été compliqué sinon. Donc, euh, du coup, c'était quand même le deuxième que j'ai écrit et je l'ai écrit un peu à la suite, direct. Et en plus, je l'ai écrit un peu genre... je, me, je me, Du coup, c'était il y a deux ans et c'était pas... Je pense que c'est parce que c'était ultra symbolique, mais c'est en plus c'est vrai quoi. C'est ça qui est fou, c'est que vraiment je, je m'en souviens très bien et j'étais, j'étais vraiment jeune, j'étais en CP, donc peut-être que j'avais fait d'autres rêves érotiques et que je m'en souviens pas aussi avant, mais en tout cas c'est celui qui m'a marqué parce que je m'en souviens que c'était mes premières sensations sexuelles d'enfant quoi, et c'était vraiment une sensation de de se frotter un loup et parce qu'on avait ouais c'est ça lu des des livres sur le grand méchant loup et tout et en fait en y repensant à cette expérience-là, j'ai dit la mais c'est ultra symbolique de comment en fait après j'ai pu voir le travail du sexe. Et du coup, je trouvais ça hyper bien de le mettre en, en début, parce qu'en fait, ça explique limite tout. Enfin, mmh. métaphoriquement, ça explique tout. Et après, c'est moins métaphorique. Tout le livre, c'est beaucoup plus genre, on explique de A plus B pourquoi le travail du sexe est un travail. Mais, mais ouais, je trouve que le début, moi, ça m'a marqué, en fait, quand j'y ai repensé. J'étais là, mais en fait, depuis le début, j'ai capté que on allait nous imposer un, une peur et que, et qu'il fallait qu'on fasse attention à, à au désir des hommes et que, et que ça allait être dangereux, tout ça. Et qu'en fait, non, 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 en fait, on pouvait genre en tirer de la puissance. Et je trouve que ce rêve, il en parle très bien. Quoi.
0: Ah mais c'est c'est mm. fou. Enfin, il y a quelque chose, d'une clairvoyance, euh, ouais. euh, moi qui l'ai pas eu, hein, c'est déjà, ouais. euh, me dit euh, incroyable de s'être, euh, d'une certaine manière, euh, protégé en fait de ce rapport de dominant-dominé mm. dans la sexualité, dans les dans l'érotisme, dans, mm. dans le désir, euh, dès ce moment-là en fait, se dire euh, mais ce qu'on me raconte, euh, ça marche pas du tout en fait. Mm. C'est pas comme ça que moi je veux écrire mon histoire. Euh, évidemment. C'est toi euh, avec tes pensées d'adulte qui vois ce souvenir comme ça. Est-ce que tu te souviens, étant petite, d'avoir par la suite, du coup, regardé tes relations euh, amoureuses, tes premières relations sexuelles d'une autre manière
1: Non, en fait, c'est vraiment mon regard d'adulte qui a re-regardé ce rêve une fois à travers du sexe et qui me suis dit Oh, intéressant comment c'était là depuis le début. Après, en vrai, moi, sur le moment, je l'ai très vécu. Bah, déjà, comme une enfant, genre, qui comprend pas trop ce qui se passe et qui capte même pas ce que c'est la masturbation et qui capte pas ce que c'est que l'érotisme et le désir et tout. Et juste en mode, oh, plaisir, point, quoi. Et pas plus de réflexion que ça. Je sais pas à quel point mes débuts de relation. Je pense que après, non, il y a quand même un switch où après, je suis quand même entrée dans la position de, je pense, que j'ai quand même, et c'est ce que j'explique dans le livre, eu besoin, beaucoup besoin du, la validation du regard masculin. Et au début, j'ai fait quand même beaucoup de sexualité hétéro. Euh de façon bénévole, mais euh, avec le désir d'être désiré plus que le désir tout court, vu qu'en en fait je suis lesbienne, mais que je m'en suis rendu compte un peu tard, enfin comme beaucoup de gens, parce que, à cause de l'hétérosexualité euh, inculquée euh, quand on était petite.
0: Mais c'était un indice, ça aussi. Mmh.
1: Mais bon, <rire> on voit toujours les indices après, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est assez beau. Depuis quelques rencontres, euh, on se rend compte avec les autrices euh, invitées que ce système de l'indice révélateur, fin, d'un moment où quand euh, les, les autrices euh, relisent leurs travaux, re-regardent ce qu'ils ont fait, les notes, les journaux mmh. intimes, en fait, ils s'étaient déjà déjà des indices d'un devenir en fait d'un futur euh, qui serait plus en accord avec eux-mêmes mmh. etc et c'est, c'est un endroit vraiment euh, intéressant je trouve qu'il faut de... après évidemment on n'est pas les meilleurs euh, euh, témoins de ça sur le vif ils mmh. ont un certain recul mais ça euh, c'est assez touchant se dire Très que on, on a une certaine conscience euh, qui qui nous prépare au futur ouais. comme ça. C'est grave. Mmh. avec la figure du, du grand méchant loup que tu veux dresser il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reprise en main en fait mmh. de ta sexualité, puisque c'est de dire à toi, tu penses me dominer, mais en fait, c'est moi qui vais prendre le, le dessus sur toi. Pour autant, en fait, comme on l'a dit, les filles, les petites filles, sont pas du tout en fait éduquées dans cette notion-là, en fait, de la sexualité, du désir. Et on sent, en fait, dans ces toutes premières pages, que direct, quand tu... Maintenant, tu en parles, c'est comme une vengeance aussi. C'est de reprendre la main sur le patriarcat, en fait, mmh. de dire, mais je vais te je vais te descendre parce que en fait c'est là où est ta place quoi. Il y a quelque chose de vraiment d'assez fort. Dans la, la réappropriation du corps et des sexualités, c'est assez euh, marquant en fait pour une femme que de mettre son corps en, en arme. en fait. C'est un peu ça. Je sais, évidemment à chaque fois euh, tu me dis si ce n'est pas exactement ta pensée, hein. je, c'est comme ça que moi en tout mm-hmm. cas je l'ai vu, comme euh, mon corps m'appartient et donc en fait je l'utilise à mon endroit, à mon envie pour t'écraser euh, mmh. et reprendre ta, euh, la main. À fond, ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait plein de choses
1: dans les dans mes envies du début, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cette notion de vengeance. En tout cas, de genre, en fait, on m'impose quelque chose qui est genre la sexualisation de mon corps, mmh. et c'est un truc qu'on nous impose, qu'on nous impose, qu'on subit. Euh, en plus, moi, du coup, je comme subissais un peu ma sexualité hétéro, même si je le vivais pas comme ça. Mais et en fait, il y a eu un moment où je me dis mais c'est, c'est pas possible. En fait, genre. Euh... Je me satisfais pas là-dedans, alors autant en retirer quelque chose. Et à partir du moment où j'ai pris le switch de me dire « Ah bah oui, mais en fait, du coup, vu que c'est pas un plaisir, je vais rémunérer ça. » C'est clair qu'il y avait une reprise de pouvoir de dingue, en fait. Ouais, non, vraiment, il y avait un truc de, de vengeance, je suis d'accord.
0: D'autant que tu, en effet, très approprié ton corps et ce mmh. que tu veux en faire, mais qu'en plus, comme tu viens de lire, tu en sors de l'argent, une rémunération. Mmh. Donc c'est comme si, en fait, tu venais étaler devant cet homme si cisgenre ce blanc, enfin euh, qu'on imagine euh, euh, quand on parle de patriarcat mmh. et de et de capitalisme, et de leur dire mais les cocos en fait euh, je réutilise vos armes en fait c'est et ça. je me les réapproprie.
1: Mmh. Oui c'est ça. Je pense que c'était c'est un choix très genre dans la société actuelle c'est parce que il y a toute euh, pas parce que le capitalisme mais parce que genre on nous sexualise et tout ça que j'ai fait ce choix là et c'est vraiment un choix de. Enfin je trouve que le travail du sexe c'est vraiment un choix de de fuite, en fait, dans un système, enfin, de fuite, je sais pas comment expliquer, de faille, un peu, en fait. C'est comme si, d'un coup, il y a tout ce système, il y a l'oppression capitaliste qui fait qu'on est obligé de travailler et de travailler énormément de temps et il et y a plein de gens qui font des burn-out et c'est horrible. Plus, en fait, on nous sexualise et c'est tout le patriarcat subit et en fait le travail du sexe moi j'ai vraiment vu comme une brèche où j'étais là Ouais, c'est ça ma porte de sortie en fait et je vais pouvoir utiliser ces deux trucs là en faire une arme pour pouvoir et bah du coup ne plus faire trop marcher le système capitaliste parce que du coup je peux très peu travailler avoir le temps de à l'oisiveté et c'est quand même un truc euh, hyper euh, pareil en fait c'est tellement genre à contre courant de ce qu'on nous demande d'être que bah c'est une faille quoi Et en plus, c'est ça, c'est genre, reprendre le pouvoir sur son corps, reprendre le pouvoir sur sa sexualité. Et en fait, ça m'a aussi beaucoup permis, ce que je trouve très puissant, ça m'a beaucoup permis, du coup, de me questionner sur mon propre désir à moi aussi. C'est que, en fait, j'avais ce désir-là un peu imposé. Et du coup, en fait, de le faire rémunérer, je me suis dit, ça c'est bon, genre euh, finalement, que ce soit rémunéré ou pas, c'est un peu la même chose, donc on doit continuer à le faire de façon rémunérée et genre en sortir de la puissance et, et tout ça. Et du coup aussi, ça m'a permis à côté de me questionner sur mon propre désir et de réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma sexualité. Et c'était hyper puissant en fait que ça me donne. La... Ouais, ça m'a donné plein d'espace pour penser à ma propre sexualité, après du coup intime à côté.
0: Au fur et à mesure de ce début de ton livre, tu parles assez rapidement de la façon dont on a parlé à tes parents. Mmh. Euh, ton père et ta mère séparément chaque il me semble que mmh. tu leur dis euh, séparément c'est deux endroits de réflexion donc euh, l'endroit de lutte euh, qu'on mmh. comprend bien euh, contre le patriarcat et le capitalisme contre ses euh, oppressions et en même temps de la découverte de soi euh, qui J'imagine n'a peut-être pas été au même moment. En fait, il a peut-être fallu. Enfin, je, je ne sais pas. Hein. Mm-hmm. Est-ce que tout de suite, d'un coup, euh, lors de tes premières expériences, euh, tu as tout de suite en fait et euh, senti une sorte d'empouvoirement euh, intime et politique, on va dire, on va pouvoir mm-hmm. se mettre sur les deux endroits. Oui, il a fallu du temps pour le conscientiser et donc de ce fait, euh, quand tu as eu ces discussions là avec ta famille, est-ce que ça a été déjà clairement énoncé en fait que tu étais à ces deux endroits là où c'est des choses qui ont été d'abord l'un euh, c'est mmh. mon métier c'est ce que j'ai décidé de faire pour gagner de l'argent et plus tard il euh, y a un épanouissement euh, qui est arrivé où euh, tout était déjà là en fait. mmh. c'est vrai que dans le livre ça arrive assez vite mais je l'ai pas dit quand même si vite que ça du coup D'accord. à mes
1: parents et en fait j'ai eu un, un truc de puissance assez direct moi genre après la première place, je pense j'étais déjà dans le truc de genre oh waouh enfin ça m'a fait vraiment une sensation de on imagine vachement qu'il y a un avant et un après mais assez négatif j'ai l'impression qu'on l'imagine très comme ça genre il y a toute l'image de, on va se sentir sali on va avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de pas bien ou d'illégal ou ou en tout cas ça va nous travailler et moi ça m'a vraiment pas trop travaillé ça m'a juste même fait me sentir hyper bien quoi et surtout hyper puissante donc ça la puissance un peu intime je l'ai sentie genre tout de suite et c'est ça qui m'a permis de continuer je crois. Que je me suis dit euh, le post première passe j'étais vraiment genre en mode oh, quel soulagement un peu quoi genre je vais plus être obligée de travailler et en plus genre C'est chouette à faire. Enfin, vraiment, non, c'était trop bien. Et après, le truc un peu plus politique est arrivé après. Mais en fait, ça se suit. En fait, il y a un peu ce truc de tu vis des expériences intimes et puis tu y réfléchis, puis tu te sens puissante. Tu te demandes pourquoi et après, ça, tu le transformes en un truc un peu politique. Du coup, c'est vrai que ça a été en deux temps. Mon père, c'est d'abord lui qui l'a deviné. Et donc, je pense que le moment où il l'a deviné, je crois que ça, je sais plus combien de temps ça faisait, mais j'avais déjà un, un certain truc, je pense, où, où j'étais déjà assez fière. Donc là, c'était plus politique, c'était plus que ça me faisait juste me sentir bien, c'est qu'en plus, il y avait une fierté qu'en ressortait, un truc de de réappropriation de stigma et tout, je pense déjà assez fort. Donc, c'était plus simple, je pense aussi, de, d'en parler avec mes parents, parce que du coup, j'avais aussi des choses théoriques à leur expliquer. Mmh. Et, et c'était plus facile, je pense, qu'ils comprennent. Mais Du coup, mon père, vu qu'il l'a deviné lui-même, en plus, ça a été très simple. Donc, lui, il m'a dit direct, euh, il m'a juste demandé, en fait, il m'a dit si t'es du sexe. Ah, je ne pense pas qu'il a dit travail du sexe quand même. Je pense qu'il a dit prostituée. Il a... Oui, je crois qu'il m'a dit, si tu te prostitues, euh, ben, tu peux me le dire et euh, je ne te jugerai pas et tout ça. Donc Ce qui m'a permis genre, une safe place de ouf pour mmh. en parler. et C'était vraiment un, un trop beau moment. Et oui, il a hyper bien compris, mais je... on en a très vite parlé. Du coup, on en a aussi vite parlé de façon politique, mais parce que je pense que je parle beaucoup politique avec mes parents aussi, et surtout avec mon père. Et du coup, c'est vite arrivé dans des trucs de, de pourquoi et, de, et donc forcément, c'est devenu un peu politique comme discussion. Et c'était très... Enfin, il a vraiment compris mon point de vue. Et, euh, mais je pense qu'il m'a appris aussi beaucoup de choses politiquement. Donc, c'était pas si étonnant qu'il soit d'accord avec ce que je fasse, je trouve. Il m'a juste dit genre, ne sois pas trop accro à l'argent, de conseils de mec un peu anticapitaliste, quoi. Et après, ma mère, du coup, je lui ai dit pour une égalité parentale, parce que mes parents sont plus ensemble. Ma mère s'est un peu plus inquiétée. Enfin, inquiétée. Elle a eu un truc un peu plus genre oh t'es sûr est-ce que tout va bien t'as pas manqué d'argent tu veux pas que je te donne un peu d'argent des trucs comme ça mais en fait je lui ai dit tu vas pas me donner l'argent toute ma vie il va bien falloir que je trouve un travail Et celui-là il est très cool donc voilà quoi et là c'est, c'était bon
0: là tu montres bien euh, l'inquiétude financière en fait mmh. euh, qui a été d'abord révélatrice chez ta maman mmh. euh, et ça va rester quand même euh, un continuum dans ton récit en fait de dire euh, on doit trouver de l'argent pour vivre mmh. euh, dans cette société et euh, pourquoi pas en fait euh, faire ce métier là Comme je pourrais être autre chose, en fait, faire d'autres métiers qui sont pas du tout au même endroit, mais qui sont pas pour autant plus faciles, qui demandent aussi de se dévouer, alors si c'est au niveau de la fatigue, enfin, il y a des... Voilà, on... on a bien compris, notamment ces dernières années, que que tout le monde n'était vraiment pas bien dans son travail, etc. Mais qu'il n'y a pas le choix, en fait. Il y a ce côté-là. Mmh. Et ici, tu as cet argument qui est très fort de dire, euh, mais en fait, tant qu'à faire des boulots précaires ou difficiles ou, mais en fait, autant que je choisisse celui qui je veux et celui-là, en fait, il me rémunère bien pour beaucoup moins, en effet, de temps et peut-être de fatigue que euh, un caissier ou une caissière de supermarché, en fait. Mmh. Et ça, euh, c'est vrai que c'est un argument que je trouve qui est assez, euh, fort. Et que peut-être, enfin, euh, je suis pas persuadée de l'avoir tant entendu que ça, de m'être dit mais oui, à un moment donné, en fait, euh, la position de l'argent dans toute cette histoire, dans tous ces choix, est quand même la principale. Parce que même si on a bien compris euh, l'engagement, l'épanouissement, on s'entend bien dans toute mmh. cette phase où tu as recompris ton désir, etc. Mais il y a aussi, euh, tout simplement, c'est une affaire d'argent, en fait, de fric mmh. et de survie. quoi. Mais
1: oui, et, et je trouve ça bizarre qu'on n'en parle pas dans
0: ces termes-là, alors mmh. que fin, genre, quand on
1: parle de travail, c'est normal de parler d'argent. Enfin, on travaille tous pour de l'argent, quoi. Et en fait, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un dialogue de travail du sexe euh, veut bien être entendu, c'est parce qu'elle dit que elle est hyper épanouie dans son travail, ou qu'elle adore son travail, ou que vraiment euh, c'est quelque chose qui la libère sexuellement, ou c'est quelque chose qui la, lui a permis de se construire. Et, et je pense que c'est vrai. Enfin, je pense qu'à des endroits, ça aide, à, ça peut aider à se construire dans sa sexualité, ça peut aider à plein de, plein de choses en termes sexuels. Mais c'est un peu un des seuls taf où, euh, où pour pouvoir le pratiquer, et eh ben on doit être genre hyper épanoui. Et c'est trop étrange parce que c'est le principe du taf en fait. Si genre on donne une contrepartie financière, c'est qu'on ne ferait pas gratuitement en fait. Mmh. Enfin, il y a des gens qui font des tafs passionnants et qui les continueraient à le faire sans argent. Mais euh, oui, c'est ça. Moi, je suis quand même euh, plutôt précaire et tout, et donc j'ai dû avoir des jobs alimentaires. Et en fait, moi, je supporte pas ça comme énormément de gens, et je trouve ça vraiment genre fatigant, euh, hyper énergivore de, de donner tout son temps à un travail qui ne nous fait pas forcément du bien. Et, euh, et du coup, en fait, moi, je me suis dit, ok, donc, quitte à avoir un job alimentaire, autant trouver un job où tu peux très peu le faire. Parce qu'en fait, genre, ce que je pas, c'est la contrainte. Et du coup, le travail du sexe, c'est, le, c'est logique comme réflexion. En fait, c'est un des tafs accessibles, parce qu'il y a d'autres tafs qui payent hyper bien, mais qui ne sont pas si accessibles. Tu ne peux pas être médecin en job alimentaire, quoi. Alors que le travail du sexe, c'est quand même... Bon bah voilà, on peut. C'est comme caissière, sauf que caissière, tu travailles genre énormément elle travaille du sexe très peu. Oui. Ou alors tu peux. Enfin, il y a plein de taf fréquents où aller à l'usine et tout. Mais là, en termes genre de, de d'user son corps, de, de d'user son corps pour le capitalisme, vraiment le travail du sexe, c'est pas. Euh... On n'use pas trop notre corps, quoi. On travaille mmh. très peu. Moi, je travaille genre 5 heures par mois, quoi.
0: Et c'est là et où ça fait rêver, je pense. Tout ce que tu viens de dire. Excuse-moi, tu as <rire> coupé. D'user ton corps pour le capitalisme. Mmh. Mais ça, en fait, euh, c'est vraiment des concepts qui parfois sont pas du tout conscients. En fait. Enfin, on se dit, mais le nombre de personnes qui s'usent à la tâche, mmh. c'est quand même une, une vraie expression, ça. On dit de beaucoup de gens, en fait, qui s'usent à la tâche mmh. pour pouvoir payer leur loyer, euh, nourrir, euh, se nourrir ou nourrir leur famille si elles en ont, euh, etc. Et euh, cette notion de travail, euh, et notamment dans euh, l'appellation euh, travailleuse, travailleur du sexe, euh, j'ai l'impression qu'on est vraiment à un endroit de combat euh, mmh. qui est, mais hyper important, qui est l'endroit de toute euh, la circulation en fait. C'est de se dire, à partir du moment où on considère les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe comme ayant un travail, eh ben De ce fait, de quoi on parle On parle de législation, mmh. on parle de droit, on parle de protection sociale, on parle de protection euh, euh, santé, etc. De ce fait, ce poste, ce métier est reconnu, a été amené par euh, vous-même, en fait, mmh. les concernés c'est pas du tout euh, euh, les instituts des métiers euh, qui mmh. se sont dit allez on rajoute ça euh, parce que sinon ils ont été obligés évidemment de faire suivre mmh. les législations mais de ce fait c'est vraiment cet endroit politique de dire nous sommes des travailleurs travailleuses du sexe mmh. cet endroit de travail là dans le collectif euh, dans lequel tu participes etc euh, c'est vraiment un enjeu en fait que vous soutenez énormément
1: ouais à fond ouais ouais c'est un truc que je pense que tu es qui est assez euh, commun parce que je trouve que quand on parle de travail du sexe, c'est hyper pluriel et tout. Mais alors, cet endroit-là, de genre, on est des travailleurs et des travailleuses et du coup, on se nomme comme ça. Euh... Ouais, j'ai l'impression que c'est très universel. Je crois que c'est un terme qui a été inventé par... Mais j'ai oublié son prénom. Mais le mec qui a monté le Stras. Qui a écrit aussi un, li- un livre qui s'appelle euh, La politique des putes, je crois. Il est du coup, un travailleur du sexe. Et c'est vraiment c'est ça. C'est parce qu'en fait, sinon, on n'a pas trop de mots. Nous, on utilise pute, mais c'est genre... C'est un mot très communautaire et qui est genre oui, euh, mmh. pour nous, quoi. Et du coup, sinon, les gens, ils nous disent... Prostituée, mais prostituée, on y a tout de suite un imaginaire hyper, euh, du coup, négatif et, euh, et euh, ouais, c'est très, genre, utilisé par les journalistes, enfin, euh, il y a un côté très victimisant dans la tête des gens, je trouve, prostituée. Sinon, il y a escorte, mais c'est pareil, c'est un, ça escorte, j'aime pas parce que c'est un côté un peu, genre, justement, je ne suis pas une prostituée, je suis plus chic que ça, enfin, il y a un peu une hiérarchie comme ça, qui se met en place entre les travailleurs et les travailleurs du sexe, que je trouve un peu bah, dommage et pas vrai. Et du coup, ouais, la travailleuse pour justement dire, bah, en fait, on fait un travail et et comme tout le monde, on mérite des droits, c'est ça, on mérite des droits, on oui. mérite genre. Euh, on mérite bah, tout ce qui est de l'ordre du travail. Parce que. Ouais, c'est ça, mais là, c'est assez fou. En, en Belgique, du coup, ça vient d'être décriminalisé. Donc en Belgique, c'est. Ouh, premier pays d'Europe à... où on est vraiment des travailleurs et de travailleurs du sexe, genre légalement, depuis deux semaines. Donc voilà, moi, je ne me suis pas encore déclarée et tout, mais mm. euh, je pourrais, si j'ai envie. Et c'est fou. Du coup, il faudrait oui, que, que la France prenne un petit exemple.
0: Parce que de ce fait-là, c'est la première fois qu'on va vivre. Euh... Cette avancée. Est-ce que euh, tu sais? Enfin, là, tu dis que tu ne l'as pas fait, mais ça veut dire euh, que maintenant tu vas pouvoir te déclarer, euh, être fiscalement imposé, je suppose. Mmh. Enfin, euh, rentrer ouais, complètement ça. dans le game euh, de l'emploi, en fait. Ouais. Euh, mais aussi d'être protégé euh, en cas, euh, je sais pas, d'arrêt maladie, de mmh. toutes les situations, en fait. Euh, qui accompagne aussi la législation du travail.
1: Mais oui, c'est ça. En fait, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire en Belgique, c'est qu'on va pouvoir se déclarer euh, comme indépendant.
0: Mmh. Et en
1: fait, c'est ce que faisait déjà et même en France, c'est ce que font genre beaucoup de travailleurs et travailleurs du sexe et qui se déclarent indépendants. Et puis, en fait, du coup, là, quand on est indépendant, il y a plein de petites cases à cocher. Et du coup, on peut choisir le métier qu'on veut, mais il n'y a pas de travail du sexe. Et du coup, il y en a plein qui se déclarent sur des fausses euh... Okay. Des fausses identités qui, bah, du coup, qui blanchissent leur argent et tout et mm. tout. Et là, maintenant, on n'est plus obligé de passer par ça. Mais en fait, moi, avant, je ne le faisais pas parce que j'avais pas envie de, de déclarer mon argent à un État qui ne veut pas savoir ce que, ce que je fais et qui fait des lois qui sont contre moi et après lui donner de l'argent en payant des impôts et tout. Enfin, je trouvais ça vraiment absurde. Mais du coup, là, en Belgique, maintenant, c'est différent. Parce que du coup, maintenant, on peut se déclarer en tant qu'indépendant et cocher la case de travail du sexe.
0: Est-ce que ça va, euh, à ton avis, euh, changer aussi les définitions de ce travail-là Parce qu'en fait, ce qu'on voit euh, dans les imaginaires collectifs, euh, mmh. parce qu'il y a quand même beaucoup ça, euh, c'est des métiers qui sont beaucoup euh, imaginés. On rencontre euh, rarement, en le sachant en fait, des travailleurs ou travailleuses du sexe. En tout cas, évidemment, suivant les endroits que, dans lesquels on est et les, les personnes que l'on rencontre. Mais je veux dire, c'est quand même pas le métier le plus... Euh, connu en vrai, en fait, mmh. du monde. Mais euh, dans la façon dont t- cet imaginaire collectif euh, construit, en fait, une identité des travailleurs et travailleuses du sexe, j'ai l'impression que c'est encore très... Euh radicalement euh, euh, opposé, c'est où d'un côté, il y a... euh, Alors, de ce fait, euh, j'ai pas euh, 50 mots, donc je vais utiliser celui de prostituée, mais comme tu viens de le dire, ça va peut-être pas exactement le voir dire ça, mais euh, le côté prostituée, euh, racoleuse, qui serait euh, euh, celle qui cherche les clients, etc. Et en face, la victime, euh, qui serait plutôt associée à la traite des êtres humains, euh, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a... Enfin, il y a vraiment cette faille, alors qui est peut-être due, en effet, au fait qu'il n'y avait pas de loi pour venir mettre au milieu, en fait, juste quelqu'un, euh, quelqu'une qui est OK pour faire ce métier, euh, quand on mmh. parle de consentement, en fait. Mais euh, est-ce que tu penses que l'évolution des lois permettrait, de ce fait, de faire des définitions beaucoup moins radicales et moins violentes, en fait, euh, à vos égards mmh.
1: ben, je pense. Après, je pense que c'est pas parce que les lois vont changer que, genre, l'espèce de d'avis général sur nous et toute la stigmatisation et tout va pas changer. Genre, je ne sais pas, c'est pas parce que depuis qu'il y a le mariage pour tous, il y a plus d'homophobie, par exemple. Donc je pense que ça va continuer, mais en tout cas il, va, il y a quand même un truc où au moins on va se sentir un peu plus en sécurité dans notre travail. Après je pense que ce truc de, d'image publique, un peu de fantasme et tout ce que font les gens, je pense que ça va pas bouger tout de suite, tout de suite, mais c'est parce qu'en fait il y a pas assez de, on nous voit pas assez quoi, il y a pas assez de récits de concernés. Mais là comme tu disais au début, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et c'est mmh. cool, mais parce que je pense que là la société est un peu plus peut-être prête pour nous voir. Et qu'en fait, ça arrangeait bien de nous mettre soit dans une position hyper victimisante parce que du coup là, c'était cool parce qu'on pouvait nous sauver. Quand on est une victime, ben bah, on n'est pas en position de puissance et du coup, ça fait pas peur. Et pareil, quand il y a le truc un peu racoleur et tout, on est, c'est très euh, maléfique. Enfin, il y a un côté vraiment genre, on est vu comme, je sais pas, il y a un côté un peu pécheresse limite. Enfin, c'est très mmh. genre biblique un peu comme truc. Et c'est pareil. Enfin, du coup, on peut nous mettre dans la case des mauvaises filles, des mauvaises mœurs et tout, mais en fait, si on voit qu'on est juste des personnes genre vraiment genre basiques et qu'on peut vraiment être la voisine d'à côté. Et... Eh ben, je pense que, mais que du coup, c'est, ça fait flipper, en fait, parce que ça veut dire, ah ben, la voisine d'à côté, elle peut être hyper puissante, en fait. Et ça, je pense qu'on veut pas, on veut pas trop l'entendre. On a envie que ce soit vraiment des cas à part et des, des gens qu'on peut aussi, genre, dire souvent, on a l'air aussi folle, un peu, en enfin, on dit que c'est un peu un choix de, de timbrer, de se prostituer, qu'on doit vraiment avoir, genre, un problème, euh, enfin, des trucs comme ça. Et en fait, de voir qu'en fait, non, c'est des gens tout à fait euh, normaux et c'est un choix très sain. Et tout ce que nous, on raconte, en fait, quand on nous donne la parole. En fait, c'est une parole qui veut pas trop, trop être entendue, quoi. Parce et que c'est... ça donnerait peut-être envie à d'autres gens aussi, mmh. à d'autres meufs de se prostituer, et je pense que ça, ça fait un peu peur aussi.
0: Oui, et d'autant que euh, on n'en est pas. Alors même si les récits sur les sexualités euh, sont de plus en plus présents, euh, mmh. euh, notamment grâce euh, au féminisme, mais pas que. Enfin, c'est toutes ces périodes euh, où les femmes reprennent leur narration, en fait, se racontent mmh. euh, énormément. Malgré tout, en fait, on arrive très difficilement euh, à sortir d'une sexualité hétéronormée et donc romantisée. Et donc, bah, l'argument principal, et dont tu parles notamment euh, dans ton livre, c'est euh, le, ce sexe romantique qui est, euh, ben, il faut des sentiments pour qu'une femme puisse avoir des orgasmes, puisse prendre mmh. du plaisir, etc. Et euh, peut-être que ça participe à cette diabolisation de se dire « mais c'est inconcevable » puisque vous mmh. ne pouvez pas aimer d'amour tous vos clients, euh, mmh. euh, donc ça ne peut pas exister. En fait, c'est quelque chose qui passe l'étape d'encore d'après sur euh, la, l'émancipation euh, des femmes, euh, de dire « mais en fait, ma sexualité peut être euh, aromantique, quoi. on peut être complètement mmh. pas du tout dans ce système-là euh, ». Et c'est comme ça que ça devient un travail, d'ailleurs. À fond.
1: Je trouve qu'il y a plusieurs euh, steps un peu à passer, et il y a un peu genre, c'est ça, genre un peu passer le dictat de genre être une salope un peu. Enfin, il y a un peu ce truc là, je pense, qui est déjà hyper dur à passer. Et ça, c'est un peu faire du sexe sans sentiment. En général, quand on fait du sexe sans sentiment, on est, on va avoir le stigma salope. Et en fait, après, il y a le salope genre un peu professionnel, quoi. Il y a un truc genre, en plus, je me fais payer et, et c'est un double truc. Et j'ai l'impression qu'en plus, le fait qu'on existe, et en fait, ce stigma, il existe aussi pour faire peur aux autres meufs et du coup pour pas qu'elles se libèrent. Enfin, j'ai l'impression que du coup, nous, en nous lançant un peu des cailloux, enfin, ce truc un peu de être là, genre, OK, ben, regardez en fait à quel point une femme peut être stigmatisée pour sa sexualité. C'est fait aussi pour que tout le monde reste bien en rang, en fait, mmh. je pense aussi. Et mmh. du, du coup, n'ose pas dépasser ces stigmates de salope et de pute après, du coup. quoi.
0: Il y a un autre point que tu... Met en lumière dans ta bande dessinée et dans la, euh, enfin, je, je n'y avais, mais j'ai jamais pensé, c'est qu'en fait, les clients sont en énorme majorité des hommes cisgenres. C'est-à-dire que les femmes ne se permettent pas d'aller te faire appel à des travailleurs ou travailleuses du sexe. Ça, c'est un endroit, en fait, de pensée qui demanderait à être exploré, parce que de se dire euh, pourquoi, en fait, euh, les femmes ne se permettent pas plus ce que les hommes se sont toujours permis, en mmh. fait, quand même depuis euh, très longtemps. Enfin, cette réalité-là, que les femmes ne vont pas euh, vous voir, tu l'expliques, toi, comment Ben,
1: Depuis que j'ai... Je... C'est un passage dont on parle souvent, et du coup, j'ai réfléchi euh, mmh. un peu. Mais en tout cas, ce que je dis dans le livre, c'est que je, trou... ouais, je trouve ça trop dommage, parce qu'il y a, il y a ce truc où, en fait, ben, les clients, c'est ça, c'est que des mecs 6, euh, que des mecs 6. Et euh, par contre, dans les dans les personnes qui se prostituent, c'est que des personnes sexisées, et c'est pour ça qu'on dit que en fait c'est hyper patriarcal et nan et que c'est à abolir. Mais qu'en fait, pas du tout. Il suffirait que fait il y ait autant de clientes que de clients et que genre les Mexis euh, hétéros se mettent aussi à se prostituer et que du coup les les femmes par exemple osent euh, aller euh, payer quelqu'un pour assouvir leurs désirs. Mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose qui est compliqué. Quand on nous éduque à tous romantisme, au fait qu'il y en a besoin de sentiments et qu'en fait euh, et qu'en fait on doit se réserver pour un homme. En fait, finalement, ça va avec ce truc-là, qu'en fait il faut genre pas trop avoir de sexualité libérée parce qu'il faut se dans l'idéal se marier avec un homme si c'est hétéro et puis après faire des bébés pour qu'en fait lui il y ait une progéniture. Enfin, c'est vraiment juste genre en fait on est là pour que eux ils aient des bébés et que genre le patrimoine continue de tourner quoi finalement. Et du coup le TDS c'est vraiment l'inverse de ça. Mais je pense que vu qu'on nous éduque quand même vraiment à ce côté-là, genre au romantisme, je pense que c'est compliqué de passer le step, de se dire « bon, en fait, j'ai pas du tout besoin de romantisme, là j'ai un désir qui est très très brut, et en plus je vais payer quelqu'un pour assouvir mes désirs ». Je pense qu'en plus, du coup, il y a un truc qui peut être aussi assez puissant, de dire genre en « fait, je t'ai payé, donc là moi je veux ça, 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 ça ». En fait, c'est aussi genre réussir à poser ses désirs réussir à déjà se dire qu'est-ce que vraiment moi j'ai envie enfin ça on nous apprend tellement à désirer être désiré à genre euh, faire du bien à l'autre enfin on est vraiment dans des positions de et je pense que c'est pour ça aussi que le peut-être euh, peut-être c'est plus facile c'est pour enfin non je sais pas c'est juste que oui on nous apprend pas à, à nous questionner sur ce qu'on a vraiment envie et à pas penser à l'autre en fait et à dire genre alors que l'autre il est très consentant il est là pour de l'argent et tout mais je pense que c'est ça après je pense qu'il y a aussi le fait que on me l'a dit à Péanthoï, c'est vrai que les femmes ont un peu moins de force matérielle que les mecs aussi. Il y a quand même peut-être moins de personnes sexisées qui pourraient, par exemple, payer 200 euros pour avoir, mais je pense que si, je pense qu'il y en a quand même plein qui pourraient le faire, mais qui s'autorisent pas parce qu'elles ont, je pense, bah, peur d'être jugées, peur d'être stigmatisées. Je pense que si elles le feraient, en tout cas, ce serait genre hyper en cachette, j'imagine. Ou pas forcément. Et genre, franchement, trop force à... mmh. aux gens qui se cachent pas et qui le feraient, mais, mais j'ai l'impression que oui, il y a un truc de honte, quoi. de honte. De... On a trop honte de nos désirs, on a trop honte de payer quelqu'un pour la sauver, et c'est trop dommage. Enfin, il faudrait que ça change, en fait, parce que... Surtout que dans le travail du sexe, en fait, il y a un truc... Euh... Tous les personnes sexistes, on a quand même beaucoup à avoir des traumatismes sexuels, et du coup, ça peut être aussi un peu flippant pour nous, la sexualité à des endroits, parce qu'on a peur que l'autre outrepasse nos limites, en général, si on l'a déjà vécu, en tout cas, c'est forcément c'est une peur qui peut rester et en fait dans le travail du sexe en fait vu que nous on n'a pas de désir sexuel à proprement parler on a du désir d'argent on a on est là pour plein de raisons qui font qu'on donne notre consentement mais le consentement il est pas donné contre eux parce qu'on a du désir et du coup si la personne vient nous voir et nous dit alors moi ma limite c'est ça 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 et je veux qu'on fasse seulement ça ben nous on va pas avoir ce truc de désir qui fait qu'on va pouvoir penser à dépasser la limite je dis pas que le désir fait que genre on peut la dépasser non mais mais en tout cas, nous, on ne va vraiment à zéro moment avoir même envie de le faire. Et du coup, c'est hyper safe, en fait, comme cadre. Et ça peut être un super moyen de, de se remettre dans la sexualité et de vivre un moment vraiment de care et de tendresse qui soit pas euh, flippant, quoi. Alors que, je sais pas, draguer un mec dans un bar, ben, en fait, ça peut faire peur parce qu'on sait qu'ils peuvent être dangereux, quoi.
0: Mmh.
1: Alors que je pense qu'un
0: une travailleuse du sexe ou un travailleur du sexe, ben beaucoup moins. Mais dans le rapport de payer une demande, mmh. en fait, c'est vrai que de ce fait, ça cadre tellement bien. Oui, ouais, quand tu dis ça comme ça, euh, en effet, c'est hyper euh, pouvoirant pour la personne mmh. et c'est... D'une certaine manière, il y a une sorte de ping pong d'en pouvoirment de à des endroits très différents mais qui en même temps euh, permettent quelque chose d'assez fort et c'est vrai que on voit énormément là de d'incitation euh, à la masturbation est ce que les femmes se connaissent mieux euh, puisqu'en effet c'est pas l'éducation euh, qu'on nous a donnée, en fait de savoir ce qui nous faisait plaisir c'est à nous en fait d'aller euh, chercher découvrir etc et qui de mieux en fait qu'un aucune travailleur travailleuse du sexe pour euh, aider en fait à cette exploration puisque ce sont des experts, experts quoi Il y a quelque, quelque chose euh, tout comme des personnes vont voir des sexologues en fait euh, ça devrait être des sortes de métiers euh, qui cohabitent. Quoi, mais en grave. Fait. Mais oui moi j'ai, bah, j'ai une collègue là qui ça vient d'arriver justement
1: elle a un de ses clients c'est un mec trans donc qui a vécu des traumatismes sexuelles comme beaucoup de personnes sexistes du coup et qui a fait de la thérapie puis qui a vu des sexologues et tout qui a fait toutes ces étapes-là et qui était là bon théoriquement maintenant j'ai capté mais maintenant pratiquement bah, il faut que pareil il faut que je continue la thérapie de façon plus corporelle et du coup là, je pense que c'était, ça peut se faire genre dans une relation, euh, enfin bénévole et tout, de de travailler sur nos traumatismes ensemble et tout. Et c'est très beau de le faire comme ça. Mais je pense que c'est aussi un super moyen de le
0: faire, quoi. Mmh. Tu disais tout à l'heure cet endroit du désir. En fait, il y a quelque chose qui peut être très euh, en effet sécurisant parce que on connaît en fait les structures euh, des sexualités hétérosexuelles, euh, notamment, mais peut-être pas que aussi, de d'être dans une relation à deux de pouvoirs désirants mmh. qui essayent de se trouver leur plaisir mmh. que là, d'être au centre en tant que client-cliente de l'attention ça peut permettre aussi de se décentrer enfin non pas de se décentrer mais en tout cas de ne pas avoir du tout d'attention pour l'autre et ça c'est un endroit hyper intéressant dans la reconstruction mmh. euh, et la connaissance de soi, de se dire j'ai pas à réfléchir au fait que ça... Le plaisir soit réciproque. Ouais, c'est ça, au plaisir réciproque, je pense, et aussi à tous truc de séduction, parce que je ouais, pense que des choses aussi
1: beaucoup qui bloquent dans la sexualité, c'est se dire genre, ok, mais à quoi j'ai l'air là quand cette personne fait ça, et, et non, et dans cette position, je me trouve pas bien, nia, nia. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi, mmh. je pense, qui peuvent entrer en jeu quand on fait de la sexualité à quelqu'un qui on a envie, de, qu'on a envie de séduire, quoi. Et euh, je pense qu'avec euh, un ou une travesti, en fait, on s'en on s'en fout un peu. Enfin, par exemple, si, si quelqu'un va nous masser et qu'on paye un masseur. Euh, tu vois, mais un en bon massage, on s'en fout d'être un peu euh, <rire> comme ça et se faire masser. Mais je pense que c'est un peu pareil dans le travail du sexe. C'est vraiment que pour le plaisir, quoi. Et du coup, il n'y a pas tout ce truc de, de, d'essayer d'avoir l'air et de rester sexy et sensuel, en gros, quoi. On s'en fout, en fait. C'est juste du plaisir. Et du coup, je pense que ça aide aussi au lâcher prise un peu
0: mmh. corporel. Oui, ça peut être cette, euh, mmh. cet endroit-là aussi. Grave. Une notion qui revient énormément dans ton livre, c'est cette importance du collectif qui est très touchant euh, mmh. enfin touchante même puisque c'est une notion de montrer en fait que euh, ça a été dans ta politisation euh, un endroit important en fait que de d'aller euh, vers ce collectif de euh, et puis aussi de terminer ton travail euh, dans le livre par des conseils euh, bienveillants en fait de comment euh, agir parmi cette communauté là en fait mmh. comment on en parle comment on accueille les paroles comment euh, on peut être présent présente euh, en tant que personne qui euh, n'est pas une personne concernée. Cet endroit du collectif, tu le vis euh, dans la lutte et dans le quotidien, où c'est, c'est des endroits plus espacés. Où... Moi, j'ai cette vision très euh, communautaire, mais dans le sens euh, comme la communauté LGBTQ+, euh, a pu l'être euh, euh, voilà, dans les années 80, où il y avait quelque chose de... Ben, puisque la société euh, ne nous reconnaît pas, ne nous nomme pas, euh, nous met toutes ces images complètement euh, euh, incroyable et, et radicalement opposé parfois sur la tête, bah nous on crée notre communauté en fait de mmh. soutien, de parole, euh, d'accompagnement, euh, etc. de débriefing, de et puis de réflexion en fait constant. c'est beau en fait de mmh. se dire que tu appartiens à une communauté qui te soutient. Ça c'est fond. Super.
1: Ouais, ouais, non, non, c'est assez fou. En vrai, c'est, c'est vraiment une super communauté. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve vraiment belle. Et je pense que c'est ça, ça avec ce truc de... En fait, quand il y a toute une société qui te rejette, bah forcément, le, le tout petit morceau que tu trouves où on est un peu bien ensemble, bah forcément, ça crée des liens hyper forts. Et c'est vrai que c'est un soutien qui est... Enfin, vraiment très dingue. Moi, ça vraiment c'est une, ça m'a fait vraiment du bien parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a eu quand même un moment d'isolement quand tu commences à capter que en fait c'est injuste et que ça va pas du tout, cette place que tu as dans la société, mais qu'en fait, euh, bah, tu n'as pas envie d'en prendre une autre, tu as juste envie qu'on t'accepte à cette place-ci. Du coup, voilà ouais, il y a eu vraiment un besoin de trouver cette communauté que, heureusement, du coup, j'ai trouvé. Après, j'ai rencontré euh, plein d'autres personnes euh, dans ce milieu-là et on est devenus bah, aussi très amis quoi en fait c'est ça aussi c'est que ça a créé des liens d'amour euh, hyper forts et on a même créé un collectif avec euh, certains et certaines de d'utopie après où nous on a un peu fait notre petit truc à nous parce que aussi je pense qu'on avait besoin de se retrouver dans des questions justement un peu queer et en fait maintenant on a un collectif aussi euh, que de TDS, mais qui sont aussi que des personnes queer. Et je pense que c'est beaucoup d'enjeux qui se ressemblent parce qu'il y a beaucoup, justement, genre, tous les questionnements sur l'hétérosexualité, sur euh, le fait de la monétiser, de vivre... Enfin, bref, plein de questions euh, qu'on réfléchit ensemble. Et justement, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est genre de parler de nos intimités ensemble et de se politiser ensemble et de, et de se soutenir beaucoup. Je sais que, par exemple, un des trucs qu'on fait le plus... Et ça paraît anodin, c'est des apériputes. Donc vraiment, le concept, c'est, on boit des bières et on est entre nous. Mais en fait, c'est juste ça qu'on a besoin parce que c'est des moments de respiration où, en fait, on peut parler de choses qui nous concernent, nous, sans avoir besoin de prendre des pincettes parce que les gens comprennent pas, sans avoir peur d'être stigmatisés, sans avoir besoin d'expliquer trop plein de choses. Enfin, je pense plein de choses que vivent toutes les communautés opprimées, en fait, quand ils sont, genre, du coup, en mixité. Et que, après, tout ce soulagement qu'est la non-mixité. Et ouais, c'est ça. Dans le TDS, c'est hyper fort, parce qu'en plus, il y a vraiment un truc que de même l'État et pas d'accord. quoi. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est frontal, en fait, comme rejet. Et donc, je pense qu'après, c'est, c'est très euh, c'est très puissant, du coup.
0: Tant de puissance dans ces discussions. Hein. ouais envie de dire, on était plutôt pas mal. Hein. <rire> Merci beaucoup, Clou, pour cet échange. <rire> Merci à toi. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Clou, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Bagarre érotique », récit d'une travailleuse du sexe dans la collection « Sex à pile » d'Anne Carrière. La Franchi Podcast, c'est Soisic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La Franchi Podcast.